0: 转世界，我是郑鸿仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲。大家好，呃、欢迎收听《宝岛全世界》，我是代班主持人石板明富。呃，今天呢，呃，我们再呃讲一些这个国际新闻。首先呢，有一条我认为蛮有意思的新闻呢，是美国的呃这个战略国际研究中心 C.S.I.S. 这个当年我在华盛顿的时候也经常到这里去做客。呃，这个怎么说呢？智库呢，它前不久呃召集了64名中国台湾两岸关系的重要专家学者，然后呢。呃，进行一次访谈，呃，问大家这个什么中共呢？呃，会不会对台湾动武？这个其中呢，呃，大家广说的二零二七年之前，呃，中国可能对台湾动武的认为呢，这个呢，基本上有百分之八十三的专家认为，呃，不会，呃，所以说呢，是认为大家认为可能不会。但是说，如果说在二零四九年前，二二二零四九年啊，就是中国建国一百周年之前。中国呢，呃，会不会动动武呢？这个就基本上有百分之四十二的人认为是不会。所以说呢，呃，怎么说呢？大家往就是说，基本上的专家的共识呢，认为中共是2027年之前，呃，对台湾动武的可能性并不是很大。那么我现在想，就是为什么最近这个2027年，呃，这个台海危机说，呃，传得非常。呃，这个纷纷扬扬，这个沸沸扬扬，大家都是认为中共可能这个时候很危险。为什么有这种说法呢？呃，其实呢，我觉得它是有两个原因的背景。第一个背景呢，是中国人民解放军，呃，是一九二七年建军的八月一日，在中国叫南昌起义嘛，在南昌的时候，其实当时这个暴动的。呃，军人呢，并不见得是全是共产党的军队，还有一部分这个张发奎的军阀的军队也混在一起，这个发生发生一场武装暴动，但其实这暴动是失败的，很快就被打散了。然后这些暴动的军人就四处逃窜，但是说呢，这个呢，就是说按中国的、呃、历史叙述来说呢，这是打响了革命的中国共产革命的第一枪。那么呢，每年八月一日呢，中国叫做建军节。那么，二零二七年的八月一日呢，这个就叫做呃，怎么建军一百年？那么中国呢，呃，就是说有人推测，中国往往是呃，这个逢百年是一个大事嘛，所以说会不会在这个建国一百年之前，呃，这个怎么说呢？像建军节献礼，就是收复台湾。但是，但是这一点呢，其实我并不是认为这个怎么说呢，很有说服力的，因为这个。纪念日办一些庆祝活动是有可能的，但是打台湾，特别是你把日子已经定好的话，这个打台湾的，呃，怎么说呢？对方都准备好了嘛？另外一个，二零二七年，今年已经二零二二年，二零二二年都快过完，了，那也就还剩五年。那五年时间的话，中国能做好打台湾的准备，是基本上可能性是微乎其微的。那么第二个说，为什么二零二七年，呃，中国要打台湾呢？是在于习近平的连任。你看，今年习近平说他要，呃，就是说连任嘛，连任二十大，他要进入第三期。第三期，习近平今年六十九岁，呃，再做五年就七十四岁。七十四岁呢，其实按照这种状况，习近平还想再做一期的话呢，你必须要拿出点成绩单干嘛？就是说，你总想做，那你做到底做个什么？你嘴上说的什么实现中华民族伟大复兴，你都做三期了，你一点成绩也没有，那怎么怎么说服人呢？这个，所以说呢。呃，他以就是说，是不是打个台湾，把台湾收复了，实现了祖国统一，然后呢，他就可以就做争取第四第四任有一个很漂亮的结果。当然说这个可能性是是是有的，但是说呢，这个也说服说力并不是很强，因为你想打台湾是这么大的事情，那您如果打赢了的话，你当然是对你第四期是有帮助的。但是说您如果万一打不赢，那那你第四期就完全不可能了嘛。那另外一个，在中国能不能你习近平继续连任？呃，这种状况其实是要你再看在党内的权力斗争，你有多少的手腕的问题。就是说，你做一个再大的、呃、这个功劳，呃，但是你党内的权力斗争，你手腕做的呃不会完的话，照样给你打下去吧。就跟当年的华国锋，对不对？粉碎了四人帮。按照中共共产中国共产党的逻辑上，他不建议那么大的功勋，但是他权力斗争就玩不过邓小平啊，所以被邓小平干掉了。所以说，我觉得习近平他二零二七年打台湾呢。这个呢，也是就是大家这么一说，但是说呢，一个是建军一百周年，一个是习近平要、啊、争取第四期连任，这两个凑在一起，都是在二零二七年的呃夏天到秋天之间发生的。所以说呢，哎，大家觉得这个可能是一个台海这个比较危险的时刻。那么现在不管是美国啊、日本啊，包括我在这个日本产经新闻上写文章的时候，我也写这个二零二七年，大家都说是危险，因为这样的话文章比较好写，而且比较好读，而且呢。那就是能够提升大家的这种危患意识嘛。呃，当时你看美国的专家也说嘛，就是虽然百分之八十三认为是不可能，但是还有百分之十七认为是可能的嘛？我的逻辑是呢，就是中国打台湾其实是一直在想，年年在想，月月在想，这个每天都在想，每天晚上都在想。但是说为什么七十多年没有打过来呢？就是还没有做好准备。他认为打不赢就不打。换,换句话说，他如果认为能打得赢，那么他就随时可以打了。不管台湾你是国民党政权还是民进党政权，台湾政府呃，这个台湾当时的台湾的这个、呃、政府是不是承认什么九二共识，他不管，只要他准备好，他就要打台湾。这是一个怎么说呢？呃，跟一个数学公式一样的，跟感情是没不,不受感情所左右的。我过去啊，在中国采访的时候，我采访一个退休的军的高官，我问他，我说：“中国什么时候打台湾呢？”当时他讲的一个蛮有意思，他说啊，有三种可能之中，呃，三个条件。他第一个条件呢，是中国有压倒性的军事实力，能够碾压台湾的军队的时候；第二个条件是在确定国际社会不介入，就比如说美国发生了严重的内乱。呃，或者是怎么说呢？美国突然跟台湾闹翻，或者是美国的，比如说这个美国欧洲发生世界大战，美国的军队全副精力都在应付欧洲等各种这方面情况，就是国际社会不顾及台湾的时候。第三个条件呢，是台湾发生严重的内乱。那么也就是说，刚才讲的就是说三个条件嘛，军事上的绝对压倒能压倒实力。第二呢是国际社会不介入，第三呢是台湾发生严重严重内乱，这个变成类似无政府状态。然后我当年采访这个军方的前高官，他说呢，三个条件有其二，就是其中三个条件满足两个条件。条件，中国就可以考虑打台湾了。这个是当时当然说以，也现在说来可能快十年以前的，呃，讲法了。当然，我觉得是蛮有说说服力的。所以说呢，呃，那么我们作为台湾来说，怎么保卫自己呢？就是说，怎样让这个三个条件，呃，就是说不让他满足嘛。呃，就是说，第一呢，在军队上，我、嗯、们台湾发展不对称战争。呃，不对称战争的话呢，呃，然后就是比如说啊。这个过去的战争呢，是人和人打，然后呢，后后来就变成军队，变成武器，就是变成砸钱了嘛。但是现在的战争呢，又不一样。现在我们看到这个俄罗斯的乌克兰战争呢，它是变成一种完全的不对称战争，就是说我一颗标枪飞弹，可能就是几万美元，你是一颗这个最新的坦克 T 9 0你可能是几亿美元的东西，那么。我一颗飞弹，就是说我拿无人机定位以后，我一颗飞弹就把你那个坦克打掉了，那我就我就赢啊。那么比如说我在这个黑海的莫斯科号被击沉也是，就是说无人机先侦察定点，然后呃几发很便宜的炮弹就把你那个巨大无比的这个这个莫斯科号这个打下去了。这样不对称的以小博大，在今后的战争就可以这个凸显出来了。我常说呢，就是说台湾啊，今后会进进入无人机的时代，无人机战争的时代的话，就跟人就不一样了。过去人，我讲说，比如说我和一个这个拳职业的呃拳击手，我们两个打架，不许用武器的话，我们打十场我输十场，打一百场我输一百场，绝对不可能有任何的占便宜的地方。但是说，如果说呢，给我一把刀，也给对方一把刀。那我就可能有百分之十的定律了、啊，胜率了嘛？我上去一一刀，如果捅到他的要害的话，呃，但当然说他还是比他是会搏击，他比我强，这是知道。但是我比赤手空拳我要强一点。但是如果给我一把手枪，那我可能我的胜率就提到百分之三十到四十。如果给我一挂火箭弹，我连瞄准也不用，我只要一扣扳机就可以。而且让我先打的话，我的胜率就是百分之百。那么也就是说，今后呢？中国跟台湾，如果说全面的这个对战的话，如果今后进入无人机的攻防，对不对？那比如说、呃、斩首作战等等的这个，特别是独裁国家的，他是独裁政权嘛。如果把这个他们的最高领导打掉的话，那战争可能就结束了嘛。所以说，今后的发展呢，这个台湾是呃怎么说呢？呃，可制制胜的可能性是越来越大的。所以说呢，我觉得这种情况呢，台湾呢，只要是呃不给中国这种怎么说呢，压倒上的呃战争的呃这个军事实力，不让它碾压，随时有反抗的呃这个呃能力，这个是最重要的。第二呢，当然说美国介不介入台湾，台湾要发这个继续搞好和美国的关系嘛。尽量的，美国是民主国家，其实民主国家的话呢，这个怎么说呢？跟民主国家搞好关关系的话，其实并不难嘛。但是说就是让美国人觉得台湾是一个可交的朋友就可以了。所以说有的时候，比如说，我觉得去年的四大公投就很重要嘛。美国人天天吃着猪肉，然后他说我想卖给你一点，然后台湾说你的猪肉有毒。呃，这就没办法交朋友了嘛。那么如果说呃，台湾说，哎，那我我我也可以可以进你的猪肉嘛，对不对？大家你你天天吃的，我我我也尽量的这个也进一点，对不对？但是说台湾也是民主国，所以说这个进来的猪肉你可以不买嘛。是是,是，好像是美猪通过以后以后，好像基本上还还没有确认进进来过嘛。所以说，我觉得，但是这样的话呢，就会让美国的国民对台湾的这个感感受。会好的很多，就会帮你。这个我其实，比如说跟日本也是一样，呃，当年马英九的时代，这个钓鱼台啊，日本叫尖阁诸岛，这个当时这个台湾跟中国走得很近嘛，那个时候中日之间为钓鱼岛这个发生了很严重的冲突。那个时候呢，台湾的渔船就跟中共的渔船、中国的渔船一直一起进入钓鱼岛海域，就把那个五星红旗就扔在海这个钓鱼岛这钓鱼台附近的海面上啊，就这个动作，当时我在产经新闻的这个呃东京当编辑啊，就看那个画面是非常震撼的，就是说哇，台湾跟中国在一起在进、呃、这个进攻日本。这个时候，当时的这个日本的国民感情，当时网上，这是非常对台湾非常不友善的。所以说，这些事情一一两件事持续下去的话，这国民感情就就会坏坏掉了。但但是后来，比如说三一一，这个台湾哎给日本捐了很多很多的钱，然后呢，日本送台湾疫苗，台湾的企业团体在日本登告登广告感谢。这次安倍首相去世，台湾的民众办了这个安倍的追悼音乐会等等，这样的话呢，就是台日的感情就会加劲。了嘛。这些其实都是对台湾安全是有有帮助的。哎，台湾有难，那日本如果今天的台日关系，台湾有难，日本政府即使不想管，但是日本的舆论是不答应的。那日本的所有的国会议员，他们都要去选举嘛。所以说，这种是如果说这个台日关系能够。越变越好的话，其实我觉得跟我们每一个人的努力是很有重要的。那么刚才讲就是说，台湾尽量的让国际社会介入台湾，这需要台湾努力。那第三点呢，台湾不要发生内乱。对台湾发生内乱的话，那么就是说，那外国就没有办法了吗？中国其实最期待也是台湾进入，呃，无政府状态嘛。所以说，我觉得那个。我我这个过去在以前别的节目也也常讲过这个观点，就是说，呃，当年的这个两颗子弹，二零零四年的这个三一一，这个陈水扁，呃，这个总统、呃，在竞选的时候，呃，遇刺，呃，然后现在还不知道犯，人，就是呃还不知道真相嘛，呃，当然说有有有有有中国的这个前学者。北北京大学教授这个袁宏兵在书上也写到，就是说这可能是中国人民解放军的总参谋部策划的一场暗杀嘛。呃，我其实我觉得这种逻辑是可以，我我认为蛮有说服力的，就是当时不管是凶手，你说他是蓝色的，还是绿，还还是、呃、绿色的，呃，或者是就是地下赌盘，都不不不符合格局。呃，这个逻辑啊，就是这一枪打下去。是不管打死打不死的话，这个将来对选举会往哪方面发展，大家都不知道嘛。所以说动机都不都不强烈。但是说，如果是中共在下边，呃，他们策划的，他的目的就是打死也可以，打不死都可以，无所谓，只要台湾乱就好。那么就制造台湾的一片混乱的时候呢，他们就可以趁势火中取栗。记得当时这个两颗子弹打下去之后呢，这个当时台湾是一片混乱嘛，就是陈水扁当选，但是蓝营不同意嘛。所以那个时候，我记得国内台办的发言人就说：“我们如果台湾继续这样乱下去，我们绝不能坐视不管。”这个某种意义上就是说，呃，怎么说呢？导致了中国介入台湾海峡的一个借口。所以这一点，我觉得是非常非常要要小心的。那么前不久，日本办的兵推也说嘛，就是兵推，它也是二零二七年二月，台湾的本土派和中国派发生严重冲突，台湾这个进,进入无政府状态。这个时候，中国呃。这个人民解放军进驻台湾，说要恢复秩序，这个从此台台海有事，台湾有事就发生了。然后日本该怎么办？美国再怎么办？就进行一场很大的一个兵推。所以说呢，我觉得台湾就刚这三点嘛，台湾自己在军事上一定要保持反反击能力。第二，台湾要和国际社会搞好关系，呃，不能让他们不管台湾。第三呢，呃，台湾自己不要不要乱自乱手脚，把这三点做到的话呢，中国其这个无力犯台的可能性会越来越小的。好，先讲到这里，诶、呃，马上回来。全世界，郑红仪和你做伙来开讲。好，呃，我们现在继续报新闻。这是日本的读卖新闻报道的，日本前防卫大臣，呃，岸信夫接受采访时说，呃，这个台湾若受到侵略，日本恐成为这个挺进的跳板。呃，这个说就是日本呢一定会被卷入，而且呢就是可能变成挺进的、呃、这个跳板。日本应该积极主动思考对策，并呃确实进行日美间的协协议。哎、呃，我觉得这个呢，安信夫大家都知道，这是安倍首相的这个亲弟弟。呃，他呢就是说、呃，身体不太好。呃，所以前不久呢，离开了防卫大臣。其实他是防作为防卫大臣呢，编了两本的对台白皮书，是日本的历史上对台湾最挺台湾的一个防卫大臣。那么他现在担任的是国家安全保障的这个首相辅佐官。呃，嗯、呃，说句老实话，就是说这个首相辅佐官是等于说他之前这个不是一个常设的官员官位。就是说也没有部下，呃也没有这个怎么说呢、呃，具体的职能。就是说岸田首相想问他给他出主意的时候呢，就会采访他。但是说呢，呃，怎么说呢？这个岸田岸信夫呢，他积极的出来，呃，这个怎么说？突然间讲这些话，某种意义上呢，就是说，呃，怎么说呢？呃，按按照正常的逻辑讲，作为一个首相。辅佐官的话，你是不应该在媒体面前讲这么就是说比比较刺激性的话的。呃，这有两种可能，一个是就是他自己想讲，另外一个是安田文雄让他出来讲的。呃，其实呢，安信夫安倍派呢，日本自民党有七大派系了，安倍派是最大的，有九十六个人。那然后呢，安倍去世以后呢，呃，这个。有人说是不是可能会分裂？确实是安倍派分裂的可能性是蛮大的。但是说这个安信夫呢，他就是说基本上他就、这个、来变成一个集体领导体制，然后基本上慢慢的呢，这个安信夫呢就取代了这个安倍的这个角色，就基本上变成安、啊、这个安倍安安倍派的一个基本上变成他是一个老大的感觉了。那为什么老是老大呢？其实我觉得，某种意义上，他身体不太好嘛，最近一直坐着轮椅，而且呢，往往传说他就是下次众议院选举可能就不出来选举了，就把这个地位让给他儿子。所以说，他对别的这个安倍派的，呃，别的大这个有实力者没有太大的威胁，所以说让他先当一下这个。呃，总结的这这个头目应该是大大家觉得，呃，还是可以放心的。所以安信夫呢，实际上他现在是安倍派的老大了，当然影响力要比安倍小得多了。但是他呢，手下九十七个人国会议员，这个呢，安信夫这个安田文雄首相也不敢小看他。那他说的这句话呢，其实就是延长了安倍一直在讲的这个日台湾有事就是日本有事这句话。呃，某种意义上讲，这个话说的是一点错也没有。就是我们设身处地想，假如我是习近平，呃，我是习近平，我要考虑要打台湾，那我考考虑到我制定计划的时候，我是把美国介入还不介入，呃，这个问题怎么想呢？我一定是在美国的介入的前提下做我的作战计划，因为如果。拜那个美国的拜登总统已经说了四次，他要介入台,台海，美军要介入台海了。如果你要是再不把这个呃呃怎么说呢，美军介入这个要素考虑下去，那你这个人就是头脑有问题了嘛？那就跟跟你,你买一张彩票，你认为你自己百分之百应该呃中奖一样嘛？你想问题讲得太简单了嘛？所以说，如果我是习近平，我要制定攻打台湾的计划的话，我一定要把美军介入考虑在里边。然后在这个前提之下，我考虑我怎么打赢。那如果说按这样的话呢，那我在打台湾的时候，我一定同时，甚至我在打台湾之前，我要先把日冲绳的加守纳基地和这个关岛的美军基地先干掉，因为这样呢，美国就没办法驰援了嘛。而且呢，我一定会就是尽量速战速决嘛。大家都知道，一旦这个战争。拉长的话，那就是变成国力的消耗，而且台湾后面会国际社会的支持会源源不断走进来。那我如果是习近平的话，那我一定是呃考虑速战速决，在几天之内结束完结束这个呃战争。那么那个时候呢，让美军和日本不能介入的就是把美军的冲绳的基地打掉，把关岛的基地打掉，这美国就不能很快的来源嘛？我争取到个几天的时间。呃，然后呢，我就把这个台湾先打下来再说。如果我是习近平，不是不是不光是我是习近平，任何一个有正常逻辑判断的人都会用这种方法来考虑呃制定战作战计划。那样的话，也就是这个岸田文雄呃这个岸信夫所说的嘛。那么也就是说，呃，如果台湾遭到侵略的时候，日本不但会被卷入。可以变成，甚至变成这个踏板，去挺进的跳板嘛，就是这个逻辑嘛。所以说呢，日本先要考虑好这个反击能力嘛。那八月四日那天，中国做的军事演习，呃、这个打了这个呃十一枚飞弹，有五枚落入日本的专属经济区，日本仅仅是打电话去抗议。后来，这个日本的保守派，我们产经新闻也一直在批评日本政府，说你你怎么这样、啊？就是说，你起码要把他这个大使叫出来训斥一顿啊！你打电话抗议，完全太软弱了嘛。但是说，日本虽然抗议软弱，但是之后日本就制定了一连串的这个提高防卫费啊，或者是部署一千枚这个呃，反舰飞弹啊，在这个南西驻岛，就是离台湾比较近的，就是其实中国这一演习，把日本就的警戒心打起来了。那么，我想今后这个、呃、怎么说呢？按照这个呃安信夫的这个讲法，呃，日本呢还会一点一点的把这个国防经费，就是现在国防经费要以国民生产总额的百分之以二以上为目标嘛，要大幅的增加。那这样增加的话呢，日本的实力会越来越强的。所以说，我觉得，呃，这些这个安信夫呢，他是防在防卫大臣的时候呢，这么刺激的话不太不方便讲。现在呢，呃，不是防卫大臣啊，作为这个安全保障的首相辅佐官，按理说这个这个人这也是蛮重要的位置，也不能随便讲话的。但是他在讲这个话呢，毕竟还是对这话主要是啊讲给中国听的。就是说你，你你你怎么想的？我们都知道，你别轻举妄动。你轻举妄动的话，我们一定就是所有后后后果由你来负责。就是说，他这个放话这么放，同时呢，他也是讲给台湾人听啊。台湾最近美国这个台湾政策法一讨论的时候，在台湾的我们看到媒体上有一群这个统派媒体在那里这个咬牙切齿的呃大骂美国。然后说这个法律嘛，这个有人甚至说这个台湾政策法叫战争幼稚法、战战争促进法嘛。其实我觉得他们有一个犯了一个很大的错误，就是说要中国是想危害台湾人民的生命财产安全的，这才是罪魁祸首。美国是想帮助这个台湾的，那到底哪个是朋友，哪个是敌人？连这件事情都分不清楚，那所以说我觉得这是很遗憾的。那么日本这个也是想帮助台湾的嘛，所以我觉得这个呃做事情之前，先要看清楚谁是朋友，谁是敌人，这个是最重要的。那么同样类似的新闻呢，就是今天呃中共中央呃国台办的中央台办的这个研究局长呃求开明呃说呢，呃就是说。批评美国说，美国近年来不断虚化、掏空一个中国原则，公然违背一中原则承诺，承诺开历史倒车。这个中方坚决反对，呃、并督促美方、呃、慎重妥善处理台湾问题。我觉得这个、呃、怎么说呢？中国说美国开历史倒车，现在中国习近平政权整个全面的都是在开历史倒车。所以说呢，呃。呃，但是说呢，我觉得马晓这个同时呢，这个马晓光在回答问题的时候，又就是说是否有这个五统时间表？呃，他说呢，如果台湾分裂势力和外部势力呃挑衅逼迫，甚至突破红线，这个陆方将不得不采取断然措施。呃，台独势力呃企图以武拒统。只会加快自身力量灭亡。这说真的，中国这个国国台办啊，在这个整个在中共系统里面，呃，没有没有什么实力啊。所以说，我觉得我我在这个来台湾以后，看到台湾经常分析一些国台办怎么样怎么样的问题。国台国台办就是说，基本上在中共的政治里边是一个小角色的。真的国派，国台国台办的。呃，历任这个主任除除了王毅了、啊，王毅当完国台办主任又，又又当到外交部长，他算有有些实力的。剩下的真的就是，呃，退休做几年退休养老的日子。这个国国台办、国台办这个地方，除了嘴硬，什么都、嗯、没有。所以说，我觉得他现在在讲这些，呃，批评美国啊，或者是这个说什么五统时间表，这这些其实就是恐吓。但是说，国台办恐吓台湾，恐吓了好几十年了。所以说，台湾人。也根本呃看不到了，就是说，不过这五统时间表，我就想起当年啊，就是说，一九九四年台湾选这个台北市长的时候啊，有一个这个统派的，呃，这个、呃、候选人，嗯、呃，说呢，李登辉有台独时间表，对不对？讲了半天，结果李登辉都去世了，这个李登辉的台独时间表也没有看到嘛。所以说，我觉得这种啊，这种嗯，类似选举性的。呃，煽动性的语言其实根本没有什么意义啊！这个对社会进步、对这个解决问题是毫无意义的。呃，那么还有一个新闻呢，我们就是说，呃，谈谈中共吧，中共的这个二十大。二十大呢，呃，今天的这个《美国之音》呃专访这个中共党史专家，也是呃晚年周恩来的作者高文谦。呃，他认为习近平连任，呃，应已成定局，但恐将在某种程度上失去对政治路线的主导权，呃，至少要做出妥妥协。这个高文谦的晚年周恩来是一本名著啊，这个我觉得，如果大家对中国政治感兴趣的话，有机会我真的建议大家去读一读啊。我在读中国政治的时候，我我在就是说，呃，二零零七年、零八年。从零六年开始，零六年、七零八年三年，我是当时我们产经新闻有一个邓小平的邓小平秘录的写作班子了，呃，写写作班子就是我是主要负责查资料的。那么当时呢，就是说我大概读个八百本关于中共党史的书啊，呃，其中呢能够留下印象的也就十几本。就是认为这是这是好书，其中这个晚年周恩来就是一个一一篇非常非常呃好的书，呃，对中共的内部呃刻画的非常深刻，呃，也很有说服力。那么高文谦分析说呢，习近平连任已成定局，呃、但是说呢，权力他这个政治主导权会失去一部分。我我认为这个是非常正确的一个分析啊。那么今年的北戴河会议大概在七月三十号到八月十号左右吧，呃，大概是不到两十天到两个星期之间，呃，然后呢，我们后来听说在习这个今年的北戴河会议最重要的是习近平能不能连任的问题，但是我后来听他说在北戴河会议的话，反习派根本没有动作，就是习近平连任一下就就定下来了，所以说选反习派就是包括李克强。呃，这些等这些人呢，他们并没有，就是说把这个阻挡这个习近平连任这件事情当做自己的主战场，但是说这个怎么说呢？北大会一结束，这个、呃、李克强就跑到了深圳，在莲花山公园呃里边的邓小平铜像，哎、呃，邓小平献个花，然后说什么呢？说中国改革开放。呃，一定要坚持下去，长江黄河的水不绝不能倒流，这就是在骂习近平嘛。然后呢，前几天九月十二日，我觉得这个蛮有值得注意的，就是中共的元老叫宋平，这老先生我已经十几年没听说、没见到这个名字了。宋平一百零五岁，突然之间出现在一个一个慈善会议上，他当然他是视视视讯出席啊。上来以后，他、哎、就讲。改革开放是中国的唯一出路。你105岁出海，为什么？这、这、这就,就,就是也在喊话。宋平是什么人呢？宋平在一九八十年代呢，当过中共中央的中央组织部长，管人事的。他呢提拔了两个人。这宋平他过去这个担任过甘肃省省委书记，当时他有两个部下，都是还是处级的干部，一个叫胡锦涛，一个叫温家宝。宋平到了中央以后，当个中组部部长以后吧，把胡锦涛、温家宝提拔上来，所以说整个的胡温时代就是宋平创造的。所以宋平的后边就是胡锦涛。那么今天胡锦涛不方便说话，把宋平推出来，然后一百零五岁的老人在讲。也就是说，现在中共的主要问题不是人事斗争，而是路线斗争。怎样把这个让习近平他这个这几年，你说是不管是动态清零。搞的还是这个支持俄俄乌战争的立场，包括台湾问题，干什么什么都不行。所以说，大家说我们不跟你正面冲突，让你连任，但是权力你得给我。所以说呢，我认为二十大之后，很可能就是说在中共方面的话，总理、副总理都被诶这个改革派拿走。好，先讲到这里，马上回来。报道转世界，郑红怡。和兵最辉来开杠。好，大家好，我继续回来呃报新闻，呃稍微讲一下这个这两天呃这个美国哥伦比亚公司 CBS 的这个六十分钟的节目中呢，这个拜登呃美国总统表示呢，就是愿意协防台湾这件事情，这个事情这几天新闻已经炒的蛮多了，呃还有还有人说哎、呃、这个美国拜登可能。又说错话，又失言，呃，这个呢，其实已经说到这里的话呢，就根本没必要讲。就是任何一个啊，就是说政治人物，如果在同样一次事情，他连续这个失言四次，呃，这个这个人就是那根本就没有没有资格，不是说作为政治人物，作为一个正常的社会人就没办法生活，已经属于生活不能自理的状况了。那显然拜登不是这样啊。那么，而且呢，这个哥伦比亚这个广播公司的呃节目呢，它不是现场直播啊，不是现场直播的话，那么也就是说它是先录录音的。那么我我我我作为记者也采访过很多这个政治人物啊，那基本上这个大人物要采访的时候，你要先提交问题，然后他们这个回答问题都是由他的幕僚帮他回回先回答起来，然后呢，他接受采访的时候。旁边有一群的他的团队，拜登团白宫的团队全在旁边等着。如果拜登是这个老大说错话的话，节目没放的时候就马上他们就过来交涉，要把那段砍下去了。这种事是很正常的。所以说这个节目放出来，就是说，除非整个白宫的团队全部所有人都失智，所有人都那否否则的话就是呃造成这种这种就是说错话的可能性是零。那是美国有意在说的。那某种意义上讲呢，他这个问题就是说，美国的对台湾政策已经改变，或者说呢，美国对台湾政策以前就是，如果台海出事，呃，就呃过去就要介入，只是以前没说出来、呃，现在可以把它说出来，就是这么一个变化。那么这个苏利文这个他表态呢，呃，说什么呢？他说这个拜登呢。呃，是一个直接且呃率直的人。他回答一个假设性问题，呃，以前也有类似的答复，他也很清楚。并呃很清楚表示，并未并未改变美国的对台政策，他所支持的是美国民主党与共和党都执行的历史性对台政策，数十年来协助维持、呃、台海和平稳定。哎，这把话说这么清楚，就是他来回答一个假设性问题，就是什么叫假设性问题？就是说政治方面啊，其实我们的国际关系就是考虑。如果发生问题的话，我们怎样对应？这叫政策嘛？那所以说他回答假设问题就是把政策说出来嘛？呃，所以说呢，呃，这点呢，就是说我觉得没有必要再怀疑了。这个、呃、大概两年前左右吧，这个马英九前总统说，这个首战即终战，美军不会来。这话呢，换句话，这已经被这个拜登总统完全否定了嘛？那么就是说，美军是一定会。过来协防的，而且呢，这个说法之后呢，呃，美国今后还会有一连串的政策，呃，就是首先呢，在这个政策是先是由呃这个政要发言，第二呢，呃是就是说变成一个外交政策立法写入法律，然后第三步呢是签订。外交合同，那么现在等于说美国愿意协防台湾。另外，现在美国国会正在讨论这个台湾政策法，也是一样的嘛。就是说，美国我们在帮助台湾，而且这个台湾对台湾是非常有利的一个好,好处嘛。就是台湾政策法，呃，这个呢，换句话说就是说，在军事上让台湾更安全，在外交上让台湾人活得更有尊严，这是一个。呃，台湾政策法的目的，所以说我觉得作为台湾人应该欢迎啊。我作为一个住在台湾的一个外国人，我也为台湾人感到高兴啊。全世界现在开始表态支持台湾了嘛？但是说有台湾很很遗憾，有些人嘛还把这个一直在批评这个呃台湾政策法，所以说我觉得这这这点是完全是不能成立的嘛。那么呃，就是今后这个。呃，马上呢，我们看到这个啊，美国第七舰队，呃的驱逐舰和加拿大的护航舰呢，呃，昨晚通过台海，这个呢，等于说美国和加拿大，呃，有我这所以说，如果说中国和美国为敌，它美国并不是单独的国家，美国在全世界有好几十个盟友了，而且这些盟友都是全世界的，呃，某种意义上都是先进国家，那么。美军一旦呃，就是介入台海问题，那很多的美国的盟友也会进入介入台海。所以说，我觉得这这,这点是一个呃，怎么说呢？呃，今后这个驱逐舰在台海就是中国当年呃，也不是当年了，就是俄乌战争爆发以后，呃，他说这个台海是属于国际水，也、呃、不呃叫什么，不是国际水域嘛，是属于中国的内水。呃，但是说呢，这个呢就被全世界各国用各种形式否定，而现在呢还在继续否定，所以说这个是一个非常重要的，呃，怎么说呢？今后我想大家都会、呃、这种事情会越来越多吧。那么台湾的外交部呢对这件事情呢也表示、呃、就是说、呃、欢迎嘛，这是属于捍卫自由航海与和平。台湾的。呃，外交部呃，对这种事情也是、呃、怎么这次配合的一个一个是很低调，一个是这个、呃、怎么说呢，呃、蛮是满满得体的嘛。然后我们看看朱立伦这个主席，呃、国民党怎么说呢？是国民党呃，坚持避免战争，加强国防及争取国际支持，但民进党只想单靠国际支持，会陷。台湾与危险中，这个话让人听得有有一点蛮奇怪的。这个这个国民国民党要加强国防，就民进党加强国防，好像是比国民党做的要积极嘛。这个很多的预算，这个军购预算都是国民党党调的嘛。所以说国民党加强国防，而民进党只想靠国际支持。我认为这个讲的是。有点不太合理的。另外一个，国民党呢，他这个怎么说呢？在两岸问题上一直闹不清楚嘛。朱立文他表态一会儿这方表态，一会儿比如他前不久接受德国之争的时候，他的表态好像又又又又逻辑又并不一样嘛，要要跟中国和谈嘛。另外一个，这个张亚中，这个国民党这个这个叫什么中评委嘛，他前不久在美国的召开记者会的时候，他就是非常用非常犀利的语言来批评这个呃台湾政策法嘛。所以说，他认为这个这是战争的这个促进法嘛。所以说，我觉得这个国国民党他自己党内还没有共识，是各种声音都都会出现的。所以说，我觉得呃怎么说呢？呃，国民党啊，呃、比如说我们像像这个曹兴诚先生。呃，这个、呃、也是属于外省人的第二代嘛，那么他也是曾经的统派啊，现现在是就是希望有有中中呃，当年也是这个属于蓝营的支持者嘛，那现在他觉得就是说，我觉得那个时代，比如胡锦涛时代，全世界都看好中国，而且胡锦涛确实也是一个相对比较温和的呃一个领导人，那那个时候。或者再往前的江泽民时代，那个时候和中国做生意，我觉得，嗯，世界潮流嘛。那个时候日本也都做生意，美国也在做做生意。那么台湾其实是受到美国的保护的，换句话说，等于说是美国的小弟啊。那么那个时候，美国跟中国好，作为美国的小弟跟中国好是我觉得理所当然的事情嘛。那个时候，呃，当然说也有一部分是坚决不跟中国呃接触的。我觉得这这这这些人很了不起啊。比如说像那个《自由时报》那个、呃、那个系统嘛、啊，联邦银行他们就是坚决不不进中国嘛。那个我觉得是是、呃、很了不起，有先见之明啊。但是那个时候去中国投资，也是我觉得没有办法的事情嘛。商人这个逐利嘛，这个。但是说后来发现，哎，中国现在已经习近平时代了，已经是穷兵黩武了，已经完全变成流氓了嘛。那个曹兴诚先生，他就是因为在这个香港看到。这个元朗，中国雇用黑道来打这个香港的抗议学生，他觉得这群人绝对是流氓，不能跟打交道。所以说，回到台湾以后呢，就是说，呃，就坚决的就抗共保台嘛，捐出了这个三十亿台币。像这些人，我觉得他们的过去都是支持国民党不包括俞北春将军也是嘛。俞北春将军过去也是。捍卫中华民国的嘛，在台湾的这、呃、系统里，他也算一个统派嘛。但是他们现在全站出来以后要抗共保台了嘛。如果说国民党能和这些人站在一起，我认为在台湾还是很有市场的嘛。呃、就是说，因为国民民进党是执政党，他这个执政也犯个这样那样的错误嘛。另外一个，如果有两个抗共保台的这个政党良性竞争嘛，如果民进党做不好，我可以换你们。但是现在这个国民党他在这种大是大非的地方，这个讲不清楚嘛？就是说，就像朱雨文今天他讲的，呃，是这个逻辑。但是说，到底这是不是能代表国国民党的意见？那国民党明天？说不定一选党主席也就变成这个张亚中了，就变成赵少康了。那朱立伦说的这些话还算不算？所以说，我觉得在这方面的话，你自己立场站不清楚。在两岸现在已经变成一个类似于准战争状态的时候，我觉得作为一个台湾的第一在野党，应该呃负起自己的这个社会责任啊，应该更讲一些话了。就是说应，应就是说朱立伦讲的这个应全力避免战争。这话跟没说一样嘛。任何政治人物都是要全力避免战争的。问题是，战争不是说台湾打的嘛？台湾战争是对方打过来的嘛？那个泽文斯基也在拼命避免战争啊。但是战争找上你的时候，你怎么办？这一点你要说清楚的话，我想就可能不一样了。那么再讲一下这个现在的这个乌东呃的地区要。举行这个入俄公投了，入俄公投的话呢，这个马克宏法国总统马克宏说，这个假公投不会承认。现在我认为这个乌克兰战争呢，已经进入这个怎么说呢？热色的时间就是说乌克兰战争的胜负已定啊。胜负已定的话呢，基本上，呃，俄罗斯看看什么时候投降嘛，或者是结束这场战争嘛。就是我们前不久看到这个，在中亚，这个普丁去中亚，呃，几国就是什么哈萨克斯坦、啊、乌兹别克斯坦啊、吉尔吉斯、啊、这些国家见面的时候，你看那些领导、那些国家，他过去都是普丁的小弟嘛，这众星捧月一边，从来都是普丁在，这个、呃、怎么说呢？让他们等普丁嘛。普京普丁这人有有迟到的这个一个习惯嘛，但是现在。完全倒过来了嘛，就是说普京在打等他们嘛，所以说我觉得这场战争基本上呃已经呃这个出现就是这这普京的小弟已经众叛亲离了嘛，所以说这种时候呃怎样解决呃这个早日恢复战争，也希望这真的乌克兰呃的问题能够就是说早日停战，然后呢重新再见嘛。我想乌克兰战争如果结束的话，这个对台湾。也是有一个很大的信心的鼓舞啊。所以说、嗯，现在在办这个乌东地区的入俄公投，我觉得这这个事情就是到最后强弩之末了，其实有没什么意义啊。那么我们再讲一下这个安倍的呃前首相的国葬，呃九月二十七日，呃还剩不到一个星期的时间啊。那么在这个国葬之中呢，呃说真的。呃，有七百位这个海外的宾客，呃，要去这个参加。呃，其中呢，呃，台湾呢是这个王金平前院长和这个苏家全，苏家全这个是他是台日关系协会的呃会长，同时他也是前这个立法院院长，还有这个谢长廷大使，他呢是就是前行政院长，等于派个三名这个前院长呃前去参加，呃，这些。问题呢也是、呃、怎么说呢？呃，我觉得也算重量级的了，但是很遗憾就是没有派到这个现任的呃这个人物参加。那么我希望在这个葬礼上呢，能够、呃、有很多是这个外国的政要也会出席嘛，能有一个机会和这个外国重要的这个接触嘛。另外一个，日本国内呢其实是。有很多的这个反安倍的人，毕毕竟现在安田内阁的支持率越越低嘛。但是在其中呢，呃，我在松下正经熟的我的学长啊，野田佳彦前首相，呃，这个立宪民主党的主要干部都不出席安倍的国葬啊。但是野田佳彦他说，呃，自己作为前首相不出现另外一个前首相的葬礼，违反自己的人生美学嘛。所以说他要在顶着党的反对，呃，去出席。我觉得这是一个比较常识的判断啊。所以说我觉得真的日本现在已经这因为统一教会的问题变成一个不正常的状态了。真的，我觉得希望这个安倍的国葬能够顺利，能够就是说大家一起能把安倍这个风风光光的送走，然后呢继承安倍这个的政策之中好的部分嘛。好，今天就讲到这里，谢谢大家。全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也够 Apple Podcasts 拢听得到。